0: Massage.
1: Touché.
2: Touché met als gast de intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds, Pierre Drouot. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje een vreemde ochtend, hè? Opstaan met het nieuws dat Gerard Mortier niet meer is. Vannacht gestorven in uh, Brussel. Dat moet u ook wel raken.
3: Uh, ja, want hij was, hij was een onwaarschijnlijk uh, enthousiast en gecultiveerd en een man met een enorme doorzettingsvermogen Uh, altijd graag gelezen wat hij schreef, altijd graag geluisterd naar zijn interviews en uh, naar zijn manier om te vechten en om zijn hoe zou ik zeggen, zijn visie uh, te delen en te overtuigen met anderen en dus uh, ik weet ook via familiale verbanden dat eh, ook toen ik al klein was, mensen die ik ken, eh, ...toevallig samen naar de concerten gingen en zo... ...en dat hij toen hij nog heel jong was altijd opstond... ...en bravo, bravo... ...en echt zo de enthousiaste ah, ja. jongen die, die, uh, ja, die, die ervoor ging. Hè? Ja, voilà, ja. Dat is het beeld dat ik heb dat het, via persoonlijke contacten... ...familiale contacten met, uh, mm-hmm. met Gerard Mortier. Ja.
2: Jullie zijn ook leeftijdsgenoten, hè?
3: Uh,
2: ja... Uh, Raakt dat als u hoort dat iemand van uw leeftijd zo plots moet gaan?
3: Ik ben klaar. Uh Uh. eenvoudig is dat.
2: Ik wil even een heel mooie quote van Gerard Mortier laten horen. Uh, Hij was twee jaar geleden te gast in het boekenprogramma op zondagochtend hier uh, op Radio 1. En toen hadden we het uh, over de dood. Wilt u ook blijven werken omdat u schrik heeft voor de eindigheid?
1: Uh, schrik, nee. Uh, ik ben veel te dynamisch op dit moment. Een keer dat men 67 wordt, een keer dat men 60 overschrijdt, moet men zich bezighouden met de dood. Uh, men moet daar veel meer over nadenken. En doet uh, u dat? Ja, natuurlijk. Ja? Het zou verkeerd zijn. Het een van de grote problemen van onze tijd is uh, dat men de dood verdringt. Ah. Uh, de dood is delen van het leven. We kunnen niet leven zonder te weten dat we moeten sterven.
2: Hoe zou u uw laatste dagen willen
1: doorbrengen? Maar ik zou geen enkel probleem hebben om in een thuis te gaan. Nee? Ik, nee? ik zou dat ook op tijd reserveren. Ik weet bijvoorbeeld nu al dat ik, er komt een dag waar ik veel van mijn boeken ga weggeven. Uh, ik denk dat je met ouder worden, als ik zo oud word, hè, maar dat op een bepaald moment wil ik alleen nog mijn pleiades behouden. Als ik bij mij ik heb zo op dit moment een zestigtal pleiades, daarmee kan ik mijn oude dag absoluut doorbrengen. Maar ik denk dat je daar niet te veel moet over plannen. We plannen veel te veel. Dus we moeten echt leren ook soms vanuit het moment te beslissen. Maar als je geconfronteerd wordt met een zware ziekte, dan kan je daar veel over plannen. En veel over nadenken op het moment dat je die situatie hebt. Ik weet het moment, herinner ik mij zeer goed, als de dokter mij meegedeeld heeft dat mijn mama een kanker had. Eh, op dat moment reageer je totaal anders zoals je het gepland hebt.
4: Radio.
5: Radio 1.
2: En dat zal in het geval van Gerard Mortier zelf ook zo geweest zijn, vermoed ik. Hè? Een diagnose krijgen die fataal is. En de dood kan je niet plannen, hè? die staat daar gewoon.
3: Wel, dat weet ik niet. Of je dat niet kunt plannen.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ik ken mensen die hun dood gepland hebben. Ik denk dat vanaf ik het gevoel dat ik afhankelijk zou worden, dat ik mijn dood zou plannen.
2: Mm-hmm. Maar zelfs in de dood hoor je het enthousiasme van Gerard Mortier. Zelfs daar had hij woorden voor. Hè?
3: Ah ja, maar, maar dat is het. Hè. Hij, hij was toen nog in een andere situatie. Ja, maar,
2: nog niet uh... ziek.
3: Ja, dat is het. Hè. Als, het is voor, voor, mij, voor mij is het vooral de, de, het probleem van de afhankelijkheid. Hè. Als, je, als je echt uh, niet meer zelfstandig kunt zijn, dat is iets waar ik moeilijk mee zou kunnen leven. Dus dan denk ik dat het beter is van te, van te beslissen.
2: Uh-huh. Laten we hem in ieder geval herdenken als een zeer grote meneer, de man die de opera wereldwijd op de kaart heeft gezet en groot heeft gemaakt vanuit ons eigen land. Dat is ontegensprekelijk, vermoed ik.
3: Absoluut, en en ook een cultuurdrager van het uh, absoluut hoogste niveau, van wereldniveau gewoon, punt.
2: Een man waar we trots mogen op zijn. En het raakt ons ook hier in uh, Touché, Pierre Drouot, welkom.
6: If I needed you Would you come to me Would you come to me And ease my pain If you needed me I would come to you I would swim the seas For to ease your pain Well in the night All the morning's born And the morning shines with the lights of love And you will miss sunrise If you close your eyes And that would break my heart in two That's show
2: Voor Gerard Mortier, een nummer uit de film Broken Circle Breakdown. Alles uh, gaat over het leven en de dood natuurlijk. If I Need You. Lucas van Klooster die, uh, zet even de carrière van uh, Gerard Mortier...
1: Het theater is altijd de ideale plaats, zoals in de tijd van Verdi of Van Waarden, waar men de mensen toont wat de situatie is en appelleert maar jongens, je
7: moet uw leven veranderen. De Oost-Vlaamse bakkerszoon Gerard Mortier had al vroeg een passie voor klassieke muziek en theater en stichtte als rechten- en communicatiestudent in 1970 de vereniging Jeugd Opera. Hij was zo kritisch voor het beleid van de opera in Gent dat hij de Schouwburg niet meer binnen mocht. Na topfuncties in het Festival van Vlaanderen en operahuizen in Parijs en Duitsland werd hij in 1981 onverwacht en nog geen 40 jaar oud intendant van de Nationale Opera in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Onmiddellijk vernieuwde hij het orkest, trok andere dirigenten aan, stuurde de sterren wandelen en gaf jonge zangers, zangeressen en regisseurs de kans om moderne spektakels op de planken te brengen. Het effect was overrompelend. Midden jaren tachtig werd Brussel een van de boeiendste operahuizen in Europa. Dat leidde tot een duidelijke verjonging en democratisering van het publiek. Kunst heeft altijd te maken met vragen die we stellen,
1: maar existentiële vragen. Iedereen heeft vragen over eros, over liefde, over dood.
7: En dan is de kunst een middel om op die vragen te antwoorden. Mortier liet de Muntschouwburg grondig renoveren en gaf, zoals Jan Hoet, ongezouten zijn mening. Hij voerde een felle strijd tegen de drastische besparingen... ...van begrotingsminister Verhofstadt. Eind jaren 80 nam Mortierenrood nog de leiding van de Vlaamse opera bij... ...en van de nieuwe Opera de la Bastille in Parijs. Na Brussel trok hij naar Salzburg in Oostenrijk... ...om daar de vermaarde Festspielen op modernere sporen te plaatsen. Hij botste met de extreemrechtse partij van Jorg Haider... ...die intussen in de regering zat. In 2002 organiseerde hij de Roertriënale... ...in verlaten fabrieksgebouwen in de oude Duitse zware industriestreek... Daar programmeerde hij onder meer ten oorlog van Tom Lanois.
1: Diegene die uh, niet kan liefhebben, wil rijk zijn, wordt jaloers, wordt gewelddadig. Zeer elementaire principes van het mens zijn, van het goede en van het kwade. En daarom is het een
7: parabel die altijd geldig is. Maar niet alles lukte. Opnieuw, wegens besparingen, ging het directeurschap van de opera van New York City niet door. En in het Teatro Real Madrid degradeerde hij in 2013 tot adviseur. Van zijn groot kunstenforum in Gent kwam niets terecht. Intussen had baron Gerard Mortier een laatste geduchte vijand, kanker. Tot het einde probeerde hij iedereen te overtuigen van de essentiële noodzaak van kunst en muziek voor alle mensen. We moeten de opera zo maken dat hij aan het publiek van vandaag iets meelukt
1: over
2: vandaag en niet over gisteren. Gerard Mortier. Hij is niet meer. Um, Pierre Drouot, ik vroeg zo net... Uh, ja, iedereen komt wel eens in de munt, mag ik hopen. Uh, u bent er ook geweest in de periode dat hij uh, daar uh, intendant was, hè?
3: Ja. Ik heb, uh, ik heb daar uh, een opera gezien in de regie van uh, André Delvaux... ...met wie ik ooit gewerkt heb. Uh, de
2: linken tussen de op, filmwereld en de operawereld, de, op de, voilà. Die zijn er natuurlijk Ik al. werkte
3: ja. met Delvaux op de, op de filmschool op Tinsas. En uh, dus, ik ben natuurlijk gaan kijken hoe een uh, filmregisseur uh, een opera uh, regisseert.
2: Oh. Zo zijn we in de film beland. Uw sector, uh, Pierre Drouot. U uh, bent net terug uit uh, Hollywood, hè, waar <laughs> u de Oscars heeft mogen uh, meebeleven. Uh, hoe is het geweest?
3: Uh, Wel, ik wou... Uh, ik, wou, ik, ik was nog nooit naar Amerika geweest in het kader van uh, mijn functies bij, bij het VAF En dus ik wou dat even meemaken. Ik dacht, uh, once in a lifetime. En het is uh, een onwaarschijnlijke circus. Ja? Een onwaarschijnlijke circus. Ik bedoel, die, uh, hoe zou ik zeggen, die uh, service na verkoop, hè, dat je moet doen als regisseur en als acteur voor een film, en altijd glimlachend hè, de, voor de duizendste keer uh, het antwoord geven op een vraag die al honderd keer een zeer originele vraag die al honderd keer gesteld is geweest. Ook en aan al, u. Ah, niet. Nee, nee, <lacht> nee, ik ben eerlijk gezegd, ik probeer echt uh, een man in de de schaduw te zijn.
2: Ja, want hoe stelt u zich daar dan voor? Uh, In hoeverre was u u aanwezig op op de echte uitdaging? Ik
3: ik, ik wou het meemaken. Ik heb heb gezien uh, wat er allemaal uh, aan de gang was. Hoe uh, bijvoorbeeld de de Belgische pers, de Vlaamse pers, daar uh, voltallig aanwezig was. gedurende meer dan een week. Uh, Het was echt uh, een soort Oscar-gekte. En dan moet je natuurlijk... Uh, Je kunt niet anders dan zien hoe hoe belangrijk bijvoorbeeld uh, de blokjes van Veerle Bates zijn en uh, en, uh, dat ze ze aan heeft en niet meer aan heeft en terug weer aan zal hebben en de orthodontisten die zeggen ze moet ze aanhouden en andere mensen... En en het kleed dat uh, niet... uh, Dat een van de slechtst uh, geklede actrices waren op de rode loop enzovoort. Zie je, uh, maar... Heb
2: dat gestoord? Dat uh, daar dan nieuws over gemaakt wordt?
3: Wel, dat is het. It's part of the job. En, en, uh, En ja, ik zou het niet graag doen. Ik zou, het, ik zou het niet graag doen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, als je een carrière maakt of als, als, je, acteur bent, als je acteur bent of regisseur, ja, dan, dan moet je, wordt dat van je verwacht. Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan zet je een pretentieuze zot die dit en wat denkt hij wel, wat denkt ze wel, enzovoort. Dus je moet in dat circus meedraaien. Ja. Uh, maar... Uh, of het leuk is, hè? En, en dan ook dat gevoel van, ja, om zo enthousiast te blijven en zo glimlachend te blijven en zo natuurlijk te blijven en zo positief ingesteld te blijven, moet je natuurlijk wel ergens uh, um, toch de overtuiging hebben dat je kans maakt op de Oscar. Toen maar helaas, maar voor wie het ik... nog
2: niet wist, de Broken Circle Breakdown heeft uh, de Oscar niet binnengehaald. Hè? Voor diegenen die op een andere planeet waren, <laughs> zeggen maar, we
3: het toch maar even. Maar...
2: maar heeft u er een verklaring voor? Waarom niet?
3: Wel, ik, eerlijk gezegd, ik, de, de producent van de film Dirk Kimpens en, en ikzelf we werden geïnterviewd en, uh, en er werd ons gevraagd, uh, gaat u de Oscar hebben? En wij zijn allebei bijna unisono gezegd, nee. <laughs> Oei. Uh, omdat, omdat de film toch iets heeft dat toch totaal indruist tegen het Amerikaans gevoel.
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh, ja, als je als de tirade van Johan eh, Eldenberg eh, over een god en zo verder, dat is fundamenteel. Ik bedoel, in Amerika denk ik dat, dat poneren dat God niet bestaat mm-hmm. uh, is gewoon ondenkbaar. Ja. Hè? In en dat God, niet in alleen. Hè? Trust, hè?
2: Hij uh, gaf ook nog een tirade tegen het uh, beleid van Bush. Die scène wil ik uh, ook nog even laten horen.
1: Right als we de juiste manier vinden om ethische en medische research te ontwikkelen, moeten we ook willen, als het nodig is, om de slechte manier te ontwikkelen. Door
7: Maandenlang hebben wij tussen en, die stamcellen en, gezeten. Hè? Maandenlang het gevoel gehad dat, dat, dat de medische wetenschap niet ver genoeg ging. En dat, dat er een rem op zit. Hè? En je kunt dat gevoel ook niet uitleggen. En je kind sterft. En dan je moet je horen dat dat soort klootzakken al jarenlang de boel vertragen. Van, 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 vanuit religieuze principes. Dit
0: is Amerika. Well, ze kan dat wel, alleen. Alleen staan ze zo. Staan ze nog niet ver genoeg.
8: Omdat die klootzakken al jarenlang de boe vertragen. Maar welk raft? Maar welk recht It crosses Echt.
1: a moral boundary that our decent society needs to respect. So I vetoed it.
7: Pro life noemen ze dat. Eh, technologie, eh, om mensen dood te doen, kan niet ver genoeg gaan, maar technologie om mensen te genezen. Ah nee, omdat er embryo's worden gekweekt. Eh, buiten het huwelijk. Eh, embryo's van, van een speldenknop groot. schijnheilige klootzak. God Godverd- Pro life, my ass! Asshole!
8: Ben de, de verte fundamentalisten. Stik tot de kruis door de gat. Naast tot de raisjes.
4: Touché.
2: Ja, een scène van uh, Didier uh, in uh, Broken Circle Breakdown. Veel gevloek en kritiek op het beleid van Bush en wat u zegt. Ook de twijfel aan wat is de waarde van geloof, wat in Amerika ja. uh, onbespreekbaar is. Uh. Ja, maar
3: Bush is niet, was niet zozeer een probleem. Dat, nee? dat zag ik niet als een probleem, omdat ja, Hollywood is in feite zeer liberal. Het uh-huh. uh, behoort niet tot het bush klan
2: Daarin volgen ze, in
3: deze scène. Dat is uh, is geen probleem. Maar buiten wat ik al gezegd heb, het begrip begrip God negeren in Amerika. Maar anderzijds is het ook een film die, hoe zou ik zeggen, u echt, naar mijn gevoel, confronteert met wat het leven is. Dat wil zeggen, het leven is en zingen... En sterven, en zingen, en, en zingen, en geconfronteerd worden met ziekte, enzovoort. En, en dat is een thema die om teven wie in het publiek raakt. He? Bijvoorbeeld de decadentie, de thematiek van decadentie in La Grande Bellezza. Dat kun je leuk vinden als, als je dat behandeld ziet hè, door een regisseur. En je zegt ja, de regisseur zegt ja, maar Decadentie heeft altijd ja, iets moois. Dat is voor mij heeft iets positiefs. Hè, was, hij was natuurlijk ironisch. Maar dat kun je bekijken zonder dat dat u raakt. Maar ik denk dat, dat het onmogelijk is van, uh, van de Broken Circle te bekijken zonder dat dat u raakt, omdat het gewoon om te even welke mens is geconfronteerd met, dat is het leven, zo, zo simpel en zo complex is het. Hè? Mm-hmm. Dat wil zeggen, het is een beetje van dit, een beetje van dat, en het volgt elkaar op.
2: En is dat voor u als intendant van het FAF, het Vlaamse Audiovisueel Fonds, ook een reden om zo'n film dan te steunen, subsidies te geven? Omdat het over meer gaat dan een kind dat sterft aan kanker?
3: En een, en een vrouw die zelfmoord pleegt, ja. hè?
2: Dan verklapt u het einde, hè, meneer Drogo? Ja.
3: <laughs> bijna, bijna 500.000 mensen hebben de film gezien ja. in Vlaanderen. Ja. Dus, ja. Uh, 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 uh. En je kunt daar misschien zelfs beter op voorbereid zijn. Mm-hmm. Uh. Uh, is, dat, is dat een reden om, om dat te steunen? Um, nee. Dat is niet een reden om dat te steunen. Want moest dat een reden zijn om dat te steunen, dan zouden er andere films zijn die wij gesteund hebben, die we niet, niet zouden steunen.
4: Ja, ja. 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 Ja.
3: Ja. Zie je, dat wil zeggen, eh, dat is ook het, nee, behalve natuurlijk dat, dat, eh, dat eh, Gerard Mortier een reus is eh, en ik een dwerg, maar eh, het begrip intendantschap wordt op een andere manier ingevuld. Ja. Dat wil zeggen, Gerard Mortier die besliste wat er in de munt kwam. Welke opera's, welke zangers, welke regisseurs, welke decorateurs, welke noem maar op. Hè? Mm-hmm. Dat was zij. Ik, ik beslis dat niet. Hè, dat is in feite het begrip directeur-intendant in mijn functie, ik zeg dat al dikwijls, is, is in feite n- niet juist. Hè? Ik, ik ben een directeur. Hè? Ik zorg ervoor en ik, ik ben directeur van een enorme, hoe zou ik zeggen, selectiemachine. Hè? Voilà. En ik moet zorgen dat er geselecteerd wordt op de juiste manier door bekwame mensen en, en dat uh, er, niet, er niet een soort cinema is uh, die mij niet ligt en die niet gesteund zou kunnen worden. Dat is wat mij betreft uitgesloten. Mm-hmm. Wij, moeten, wij, moeten, wij zijn een interface tussen de politiek hè? en de sector en wij moeten zorgen dat... Uh, we projecten kunnen weigeren op een manier die door de sector aanvaard wordt, omdat ze onze werking en onze methode respecteren.
2: Daar gaan we het nog over hebben.
9: La pendule fait tic-tac-tic-tic Les oiseaux du lac pik pac pik pik Gloe-gloe-gloe font tous Et la jolie cloche ding ding dans Mais boum, quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Boum, il chante Loving Bloom Au rythme de ce boum Qui redit boum à l'oreille T'as changé depuis hier Et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres Y'a du lilas et y'a des mains tendues Sur la mer, le soleil va paraître Boum, l'astre du jour fait boum Tout avec lui dit boum Quand notre cœur fait boum boum Le vent dans les bois fait ouh La bichose à bois fait mèh La vaisselle cassée fait fric fric frac Et les pieds mouillés font flic flic flac Mais boum Quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum L'oiseau dit boum C'est l'orage Boum L'éclair qui lui fait boum Et le bon Dieu dit boum Dans son fauteuil de nuage Car mon amour est plus vif Que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille Et s'il fait boum, s'il se met en colère Il entraîne avec lui des merveilles Boum Le monde entier fait boum Tout avec lui dit boum Quand notre cœur fait boum boum
4: quand
2: Je ne Boem, Charles Trenet, het nummer dat gebruikt werd bij de scène van De Dansende Tulpen. in de film Toto Le Héros, de film van regisseur jacques Van Dormaal. waar u, Pierre Drouault, de producent van was. Dan moeten we terug naar 1991. Waaraan denkt u als u dit nummer terug hoort?
3: Wel, door het feit dat dit na na ons gesprek komt in verband met uh, The Broken Circle. Ook uh, Toto is zo'n film die in feite zo desperate is. De film van iemand wiens leven mislukt is totaal en die op het einde zijn as wordt verstrooid in de lucht door een vliegtuig. En daar tegenover heb je... Dat liedje die we net gehoord hebben van Trenet, hè, die, die zo heel luchtig is enzovoort. En die in feite die boodschap ervoor zorgt dat, dat je die boodschap niet uh, weggooit, ja, niet af Kan afweert. dragen,
2: ja, ja. dat er een soort luchtigheid ja. in zit.
3: En dat is, er is eenzelfde soort van, er is een soort familiaal, het behoort tot dezelfde familie. Ja,
2: het zingen en het sterven. Hè. Ja, Ja, dat, dat is het. Ja. Ja. En die mooie terugblik naar dat jongetje dat droomde van een leven dat hij uiteraard niet heeft gekregen. Hè? Precies. Ja. Precies. Detectives zijn, en ja. dat wou je nog allemaal. Ja. Ja. Het was ja. prachtig om die film terug te zien. Ik heb hem van de week nog eens uh, terugbekeken. En uh, um, de film was niet genomineerd voor een uh, Oscar, uh, Totolero, maar kreeg wel de César voor beste buitenlandse film in Frankrijk. Een prijs die volgens u minstens evenveel waard is.
3: Oh, <coughs> hij heeft niet alleen de César gekregen. Hij heeft ook de prijs, de European Film Award, voor beste enfin, nieuwe ontdekking, nieuw talent. Mm-hmm. Hij heeft ook de BAFTA gekregen. Hij, heeft ook, hij is ook bedolven geweest onder prijzen. En wat de Oscar betreft, in feite... Ik herinner me, ik heb zo een publiciteit laten verschijnen in Variety met een bedanking van al de mensen die mij financieel toegelaten hebben van die film te maken, want het was de eerste langspeelfilm van Jaco, mm-hmm. met wie ik al een paar kortfilms had gemaakt. Uh, en uh, ja, bedoel, het was niet eenvoudig met zo'n script, een zeer moeilijk te lezen script. Want,
2: met heel veel fantasie. Uh. Ja,
3: maar ook met zeer technisch. Hè. Je ziet die sprongen, als je dat bekijkt, is dat... Ja, word je meegezogen. Mm-hmm. Als je dat moet lezen... Ja, ik heb mensen gekend die mij gezegd hebben... Pierre, ik heb dertig bladzijden gelezen. Ik heb het, ik heb, ik heb het opgegeven gewoon. Ik, 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 kon er niet, ik kon er mij niet doorworstelen. Gelukkig, gelukkig uh, hadden we samen een film gemaakt. Epericoloso Progressie, En die, die had dezelfde constructie als, uh, en dezelfde toon als, uh, als de toon. En in feite, het is dankzij die kortfilm, mm-hmm. dat ik de mensen die uh, het lastig hadden met het lezen van het script, omdat het zo technisch was, heb kunnen overtuigen en heb kunnen aantonen, dit wordt het. Hè? Maar, in, maar in een lang speelfilm, in, in een lang verhaal. En wat de Oscars betreft, ja, wij wisten van niks. Ik, bedoel, ik, ik had helemaal geen ervaring. Ik bedoel, dat is... Uh, ja... We hebben stilaan nu een soort ervaring opgebouwd hè, na de verschillende nominaties die we hebben gehad. Hè. Maar als ik zie bijvoorbeeld uh, hoe, uh, hoe er geageerd en gereageerd is op de, op, uh, de nominatie uh, van, uh, van Broken Circle, vergeleken met twee jaar geleden hè, die van Runskop. dat is weer een enorme stap vooruit in, in gewoon uh-huh. de kennis die je nodig hebt. Maar is hebt om... het zo,
2: klopt het, dat de César... Um, moeilijker te verwerven is dan, dan een Oscar? <kwijnt> Trouwens, Broken Circle heeft ook de César gewonnen. Hè? Dat ja. moeten we hier ook wel even zeggen. Hè? Ja, Na de ontgoocheling ja. van de Oscar's, was er wel de niet. winst van de César. Ja,
3: ja dat, ik weet niet wat het moeilijkste is. Maar in ieder geval, Broken Circle uh, had... Dezelfde concurrenten, maar gewoon internationaal. Hij had Gravity, de meest, hoe zou ik zeggen. de film die de meeste Oscars heeft meegenomen. Hij had wat nog? Of hij had een heleboel films, waaronder ook de Italiaanse film, La Grande Bellezza. En daar, en daar heeft hij die prijs gekregen. Wat is het moeilijkste, vind ik. in feite is van weinig belang. Wat ik wel belangrijk vind is dat. Uh, uh, gewoon uh, strategisch bekeken voor de film voor voor de film van van Felix voor zijn nieuw project zijn nieuw project is een project dat hij gaat maken in samenwerking in co-productie met Frankrijk en daarom Belgica is dat hè ja Belgica, Belgica ja. ja en daarom daarom is is de César voor voor hem veel belangrijker, omdat dat een onmiddellijk effect heeft op de keuzes en de reacties die gaan gebeuren in functie van zijn nieuwe film. Op lange termijn is een Oscar oké, maar op korte termijn is die César onmiddellijk bruikbaar.
2: Ik wil even terug met u naar uw eigen debuut. Cash Cash 1967. Weet u nog waar die film precies over ging? Och... (laughs)
3: Ten eerste, eerste, ik moet de eerlijkheid uh, gebied mij van te zeggen dat in feite, Cascade is niet mijn film. Cascade is de film van een... Van Paul Colette. Hè, waren maar de toen... eerste
2: film waar u zelf aan meegewerkt voilà, heeft. Hè? En, ja.
3: en wij hebben dat samen geproduceerd met onze Spaarcenten. Uh-huh. Net... Toch
2: als pioniers in ja, ja, dat... filmland België op dat moment. Hè?
3: Ja, toen, toen. Wat ik altijd zeg is, toen gingen de films de Vlaamse films gemaakt en die gingen van Lab, hè, van Laboratorium naar Schap. Hè. <laughs> en ze werden dan eens om de twee jaar vertoond in het festival van Antwerpen. Hè? Die festival was die gewijd was aan wat is er gemaakt geweest in Vlaanderen in de laatste twee jaar. En dus uh, uh, we hebben die film gemaakt, ja, met vrienden, met een beetje geld, een beetje spaargeld die we hadden. Hè? En uh, en tijdens de vakantie met een camera die we hadden meegepikt van, van school en zo verder. Maar Paul Colette was daar de regisseur van. Ik heb die film gemonteerd. En, en goed, En dat was de eerste, onze eerste samenwerking. Nadien hebben we samen films geregisseerd. En Cash Cash, wat, wat, was, wat was het verhaal van Cash Cash? Ik denk... Oei. Moest, moest ik nu... Moest ik nu Als Alibi hebben... Wat deed je op dat moment? Ik was naar Qashqash aan het kijken... Uh, dat ze mij zouden opsluiten. Ja. Want ik zou het niet kunnen vertellen, denk ik. En dat was maar, uw eigen film. Die maar je niet ja, meer kan nee, na- nee, vertellen.
2: Wacht,
3: het <laughs> nee, wat ik nu vertel is... Dat is ooit een verhaal dat, dat, dat verteld is geweest. Een soort grap. Zo van, eh, iemand, iemand wordt uh, meetgenomen. En hij gebruikt cash-cash als, uh, als alibi. En, en, hij, en hij kan de film niet vertellen. Het is een film... Over jonge mensen. Het is een film, het is een sfeerfilm. Het is, het was destijds denk ik heel geïnspireerd op de, op de eerste films van Claude Lelouch. Zie je? Uh, Maar het scenario, ik bedoel, uh, (laughs) ik herinner mij, we hebben, we hebben die film gemaakt zonder klankopname Dus er werden werd dingen gezegd En in de montage hebben we vragen, Wat hebben ze toen nog gezegd Wat zouden we ze kunnen zeggen en Of zo van Weet je, speel een beetje met je rug naar de camera Zodat we je mond niet zien hè? En dat we, kunnen, dat we het kunnen manipuleren in de Zo montage. ging dat ja. ja, maar dat was ja, we waren, ja, ik, ik weet niet, ik was 23 hè? Ja. Ik bedoel, De
2: filmwereld kent u natuurlijk, maar voor mensen die u niet kennen, wil ik uw uh, reputatie uh, ook even naar boven halen. Want die had u wel, in 1969 bijvoorbeeld, met de film uh, Leedgaand. U sprak daarnet over het filmfestival van Antwerpen. Ik wil even de voorzitter van uh, dat filmfestival laten horen. Let ook vooral op de taal van toen. En hij spreekt over uw film.
1: De bestendige deputatie heeft gemeen krachtens artikel 12 een beslissing te moeten treffen waarvan zij de draagwijdte zeer goed heeft overwogen. Wij zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die bij ons ligt. Die film Rijthe, wij hebben die gezien. Die is sterk, zeer sterk erotisch geladen. Bij de voorgaande festivals waren er ook films waar aanleiding zou kunnen geweest zijn tot kritiek. Maar nooit hebben wij een film gezien die zo verregaande is. De deputatie heeft gebeend dat zij als overheidsorgaan geen gevolg kon geven aan het verzoek van de Ere Colette en Drouot, die Leed Reinten hebben ingezonden om deze film te vertonen op het festival van zondag aan
2: Leed geweigerd op het filmfestival van Antwerpen omdat hij te erotisch was. Ja. Ik heb mezelf <laughs> laten vertellen dat kort daarna dat filmfestival zelfs... Uh, ...is opgehouden te bestaan. Door, ja, leeggaand.
3: Maar je zei, je zei daarnet... Eh, ...dat je de, de... directeur van het festival aan het woord zou laten. En dat is... Wie voorzitter daar spreekt, De Vocht. Ja. Oh. Eh, voorzitter. Ik had liever gehad dat, dat u zijn naam niet zou geciteerd hebben. Het was iemand van... Eh, was iemand van de bestendige deputatie. Eh. En er moet gezegd worden dat... ...de film... ...in feite bekeken is geweest... ...door het selectiecomité van het festival... ...en geprogrammeerd was door het selectiecomité. Dus in feite, de weigering van de film is in feite een politieke interventie. Hm?
4: Uh
3: Ik wil niet stout zijn, maar de meneer die daar straks, die daarnet sprak, is nadien gepakt geweest. In een pisijn in Antwerpen. Hm? En dat zijn de grote moraalridders die dan een geheim leven hebben. En dat vind ik zo interessant, die hypocrisie. En dus wat is er dan gebeurd? Uh, Er is een actie, ontketend, onder andere door Harry Kummel, hm, die gezegd heeft, nee, maar dat kan niet. Die censuur, dat kan niet en uh, uh, die is alle regisseurs en producenten van de films die wel geselecteerd werden, de de langspeelfilms, gaan bezoeken en in feite, al die mensen hebben hun film teruggetrokken omdat ze dat onaanvaardbaar vonden, dat een festival enzovoort als je de film nu nu zou bekijken, ik raad het u niet aan als je de film nu zou bekijken, dat is dat een belachelijk braaf filmpje Maar ja, kom mm-hmm. <laughs> aan. Maar, maar, maar voilà, dat is het echte, is het echte verhaal. Oh. En natuurlijk, ik bedoel, uh, ja, we waren de stoute jongens, dat is, dat is, juist, ja. hè? Dat is juist.
2: En als we nu uh, Les Lèvres Rouge, of beter bekend als uh, Daughters in, uh,
3: of Darkness, uh, huh? zouden
2: bekijken, is dat ook een belachelijk braaf filmpje geweest?
3: Oh, dat is een mooi film, hè? Ah nee, dat is, dat is een mooie film. Ook een film. film
2: met een reputatie,
3: hè? Ja, maar dat is een cultfilm. Hè? Dat is, een film van... gedraaid
2: met Harry Kummel.
3: Uh, uh, inderdaad, regie van En Harry... op
2: internationale lijstjes, ja. heel hoog aangeschreven. Absoluut. Als er ergens een bekende Belgische film is, dan is het deze. Absoluut. Die wij niet
3: kennen. En een genrefilm, en een, genre, uh, en een, en een genrefilm, ook waarin uh, Delphine Serique speelde. Mm-hmm. Delphine Serique was toen de grote... Theaterdiva in Frankrijk.
2: Het was een erotische vampierenfilm, hè?
3: Ja, allee. een <laughs> touch of lesbianisme, hè? Maar goed. <laughs> ja.
2: Maar dat, dat is dus uw reputatie. Daarvan komt u. Mag ik dat zo zeggen? Dat soort films heeft u gemaakt.
3: Ja, maar ik heb ook Dood van een Non gemaakt. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Hè? Maar het is waar. Ik bedoel, ik zal... Uh, ik, ik wil dat zeker niet uh, negeren. Hè? Ik bedoel, uh, we waren stoute jongens. Ik, ik denk, ik denk dat, dat ze ook in film en televisie ons toen genoemd hebben: de vrijheren van de Vlaamse film.
4: Uh-huh.
3: Ik aanvaard die, die kwalificatie. <laughs> uh, daar heb ik absoluut geen probleem mee. <laughs> en, uh, en dat blijf ik nu ook. Uh-huh. Huh? Mm. Voilà.
2: Dat hoeft u natuurlijk absoluut niet te verlogen. Nee, in tegendeel. Zeker niet. <laughs>
8: Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux La pluie les a soudés, semble-t-il l'un à l'autre Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime Elle doit lui dire je t'aime Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur Et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonnent aux chiens l'exploit de les juger La vie ne fait pas de cadeaux Et nom de Dieu, c'est Aristoli le dimanche Avec ou sans béco Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il Tout encastré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre Et puis, et puis infiniment Comme deux corps qui prient infiniment, lentement ces deux corps se séparent et en se séparant ces deux corps se déchirent et je vous jure qu'ils crient et puis ils se reprennent redeviennent un seul, redeviennent le feu et puis se redéchirent se tiennent par les yeux Et puis en reculant, comme la mer se retire Il consomme l'adieu Il bave quelques mots Agite une vague main Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu c'est triste, relit le dimanche Avec ou sans béco Et puis il disparaît Bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un carie, sans un mot Elle connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre Ça y est, elle a mille ans La porte est refermée La voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera toujours Elle a perdu des hommes Mais là, elle perd l'amour L'amour le lui a dit Revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote. Het prachtige Orly
2: van Jacques Brel, Pierre Drouot, intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het is een nummer dat u kippenvel geeft, zei u zo net. Dat raakt u. Waarom? Ja.
3: Ik weet het niet. Hij geen ervaringen en en zo mooi verwoord. Ja. Soudain, elle a milan. Hein? Elle is net weggegaan. Soudain, elle a milan. Elle, elle tourne sur elle-même et elle continuera de tourner. Euh, la voilà fragile avant d'être à vendre. So. Het <lacht> ah, is gewoon, gewoon uh, verscheurend. en zo mooi geschreven. En ook. Zo, het is geschreven vanuit een point of view, dus zeer cinematografisch. hè he, mm-hmm. iemand die het bekijkt en die een, een, van op afstand he, zich inbeeldt hoe de psychologie, hoe de gevoelens van die twee mensen moet zijn, moet geweest zijn.
2: Wat herkent en, u van, van uzelf dan in dit oh. nummer?
3: Ja, we hebben allemaal... Uh, ...zo'n dingen meegemaakt, denk ik. Ik bedoel, uh, ja, afscheid nemen. -hmm. uh, Iemand zien weggaan. uh, Dat je het nu zelf beslist hebt... ...of dat het door de anderen is beslist. Dat is... uh, Ja, dat is... uh, ...een van die harde, moeilijke momenten... -hmm. ...in het leven. uh, Maar... ...dit is ook... ...de prijs die je betaalt om om sterk te leven, om actief te leven, om voluit te leven, om risicovol te leven.
2: Dan omschrijft u zichzelf, denk ik, als u dit soort woorden gebruikt.
3: Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja. En dus, ja, als je die risico's neemt, dan weet je dat je soms met je hoofd tegen de muur gaat, of dat je soms verliest. Je wint niet altijd,
2: Mm-hmm. U bent tweetalig opgevoed hè? Ja, ja. Ja. Hoe, hoe uh, kwam
3: dat? Uh, wel, Mijn moeder is, was een Vlaamse Mijn vader, tweetalig natuurlijk hè, Zoals het hoorde toen hè, de Jonge meisjes gingen naar een pensionaat In het Frans hè, ja. En ze spraken oudenaards dialect hè. En mijn vader was ook tweetalig euh, een, Eentalig, fr- Franstalige ouders Die beslissen dat hun zoon Tweetal, we spreken 1920, hè? tweetalig gaat studeren. Dus uh, Latijn in het Nederlands, Grieks in het Frans, aardrijkskunde in het Nederlands, uh, geschiedenis in het Frans. Hè? Dus mijn vader was ook Franstalig, maar tweetalig.
2: En u bent zowel in Gent als in van uh, Men naar school
3: oh, gegaan? Ik, ben, ik, <laughs> ik heb, ik heb uh, uh, zowel in Vlaanderen als in Brussel als in waardoor je geleefd, gestudeerd en lief gaat. Dat is mooi gezegd. <laughs> voilà. ja. en, dus, en inderdaad, ik ben begonnen bij de Jesuiten in Gent. Hè. Lager onderwijs. Zeer interessant. Hè. De Jesuiten, ook al van kleins af... Ja, leren nu een bepaalde waarheid aan, maar leren nu ook van heel kritisch te zijn ten opzichte van die waarheid. En ze, ze geven nu de wapens om die waarheid die ze u meegeven, een vraag te stellen.
4: Uh-huh.
3: Dat is fantastisch. Hè? Uh-huh. Dat is toch fantastisch. Uh-huh. Hè? En daarnaast natuurlijk ook... Uh, ik herinner mij, hè, er was toen het, uh, het gevecht tegen het dialect. Hè? Dus we kregen zo een boekje in het begin van de week. Hè? En uh, je moest, als je iemand betrapte die dialect sprak, hè, moest ik daarop de naam schrijven hè, en dan die persoon geven. Ik, ik of iemand anders, hè. En dus op het einde van de week was dat boekje vol met namen. Dus je leert ook hè, wat uh, hè, aangeven. Hè. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja. Hè. Maar ja, dan leert u ook, hè, van word ik hier betrapt of niet? En wie is... Hè, wie kan mij betrappen, wie kan mij niet betrappen, enzovoort. En hetzelfde, zo ook de hypocrisie, hè, dat krijgt u dan ook bij van de Jezuiten. Dat is uh, van... Uh, uh, ...van, je moet naar de mis gaan. Enfin, je moet niet, hè. Maar het is wel goed dat je naar de mis gaat. En als je naar de mis gaat, heb je zo'n kaartje... ...en daarop, als je naar de mis gaat... stempel proficiat. Ja. Dan konden ze zien hoeveel keren je naar de mis waard geweest. Maar, dat zijn de de kleine negatieve kanten. De grote kant is de leuze die ze hebben, plus het en vous. Dat is, uh, ja, hè. Als je daarmee leeft... Dat is natuurlijk een enorme boost en een enorme ja, geeft u een bepaalde zelfzekerheid. En, uh, en ook het, hoe zou ik zeggen, de drang of de, het plichtgevoel van, u, van u, uzelf te overstijgen en ja. van beter te worden en van kritisch ten opzichte van uzelf om nog beter te worden. Dat is wel uh, heel belangrijk. Ja.
2: En behalve de Jezuïten, op welke manier hebben uw ouders van u gemaakt? ...wie je u uiteindelijk geworden bent?
3: Uh, ja. Ik heb... Een <laughs> oh, het wordt allemaal zo persoonlijk. Uh, ik heb een, een fantastische moeder gehad. Hè? En uh, die een heel be- belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld. En, en die tegelijkertijd het absolute vertrouwen de onvoorwaardelijke, hoe zou ik zeggen, liefde, maar ook tegelijkertijd bijzonder kritisch was. Nooit heeft weggestoken wat ze dacht over wat ik deed. Maar een kritiek die dus ook geen pijn doet, omdat je, niet, omdat je weet dat ze absoluut eerlijk is. En absoluut, hoe zou ik zeggen, zonder... Dat is constructief. Bijgeluiden. Ja. Hè? En zonder... Niet een kritiek.
2: Om je te kwetsen, maar om, om mij te, te helpen. kwetsen
3: en om bepaalde mensen die naar u kritiek hebben. Hè? Die, die, die in feite... Dat je soms de vraag stelt... Ja, maar wat regelt dat bij hem? Het feit dat ze die kritiek naar jullie... Dus dat heb je dan niet... Ik toch niet met mijn mm-hmm. moeder. Hè? Zie je? Mm-hmm. En uh, ja... En voor misgevaar. mijn vader, dat was iets anders. Mijn vader, dat was... Een... Mijn vader bewonderde mij. Ja. Maar, maar hij was altijd... Hij, hij bewonderde mij, hij vond het interessant wie ik was. En, ze... en hij wou altijd met mij in discussie gaan. Hè? En op een bepaald moment werd hij ineens weer vader. Hè? En dat was een zeer, zeer moeilijke oefening. Maar ook dat smeet uw karakter, hè? Mm. Ja, voilà, kijk.
2: U heeft uh, vrij jong moeten afgeven,
3: hè? Wel, mijn, mijn ouders zijn... Uh, mijn moeder is gestorven toen ze zestig was. Mijn vader 66 en dus, uh, ja... Eén en hetzelfde jaar. Ja, ja. Mm. absoluut. Vreselijk jaar. Mm-hmm. En uh, ja, ook in zeer moeilijke omstandigheden. En mijn moeder was... Uh, ja, omdat je over kanker en zo. Mijn moeder had uh, inderdaad uh, leverkanker, darmkanker, leverkanker. En dus, uh, ja, ik was aan het draaien. Ze lag in Leuven. En ze, ze woog nog, weet niet, 40 kilo, zoiets. Hè? Dus dat is een soort kankers waar je van honger sterft in feite, omdat je niks meer kunt innemen, je kunt het niet meer... Dus je leeft alleen nog maar bij gratie van een bakster, hè? En, um, en dus ik ging haar elke dag bezoeken en ik was een film op dat moment. En elke dag zo, in het midden van de namiddag, verliet ik de set. En ik ging naar Leuven om haar te gaan groeten en, en met haar te spreken en zo verder. En op een dag gebeurt er, wat er altijd gebeurt in film, is er een onvoorzien evenement. En ik kan niet op de normale tijd vertrekken. Ik vertrek dus twee uur later. In plaats van daar om vier uur aan te komen, is het zes uur. Ik kom binnen en ik zie mijn moeder liggen en ze is al blauw, maar ze ademt nog. En ik zeg, of ik ga het zeggen zoals het gebeurd is, ça va maman. En ze schudt met oh, haar hoofd.
4: Mm-hmm.
3: En ze sterft en ik zeg in haar oor, oh, bon voyage. En ik roep de verpleegster. En de verpleegster komt binnen, en het eerste wat ze zegt is. Heb jij die bakster dichtgedaan? Ik zeg: Mevrouw, ik kom hier net aan. Bedoel, ah? Dan gaat je naar huis met een heel raar gevoel. Zie je? Dan zegt hij: mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik was er niet op tijd. Misschien heeft ze beslist dat genoeg was. En heeft zij het om omwille van, met het idee van, ja, als het zo is, als hij niet komt, waarom zou ik dan nog vechten?
2: Maar ze heeft toch gewacht.
3: Ja, ik ben nog op tijd gekomen. Mm-hmm. Zeer te laat, maar nog net, nog net, om haar laatste moment mee te maken, ze heeft mij nog gehoord. Ik denk dat ze mij nog gehoord heeft toen ik zei, bon voyage.
4: Mm-hmm.
2: We zeiden het zo net, hè? het leven dat is zingen en sterven.
8: Hm. Absoluut. Het
2: zit ook in dit lied.
5: Mm. Mm. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. So uh-huh.
2: Monday Morning van de Velvet Underground. Een plaats die Pierre Drouot terug toedenkt aan zijn studententijd. Radio 1. Sage. Touché. Met als gast de intendant van het Vlaams audiovisueel Fonds Pierre Drouwaux. De man die mee verantwoordelijk is voor het succes van de Belgian Cinema from Flanders. Ook al heeft de Broken Circle Breakdown geen Oscar gewonnen, de César die ze wel binnenhaalde is misschien wel even belangrijk. En dan zei ik nog over die andere 40 prijzen die de film ondertussen heeft verzilverd. Het is opvallend hoe de Belgische film is geëvolueerd en daar is Pierre Drouot zelf mee verantwoordelijk voor. Zowel vroeger, toen hij nog een Rebelse filmmaker was, als nu als diplomatisch intendant. En hoe je pas iets kan veranderen als er wrijving is om de woorden van Gerard Mortier te gebruiken. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Goedemiddag, dit is Touché met Pierre Drouot.
10: Was my
2: way. Frank Sinatra met de klassieker My Way, Pierre Drouot. Laat het symbolisch zijn voor al die mannen die vanuit wrijving hebben bereikt wat ze hebben bereikt. Het zou een tekst van u kunnen zijn?
3: Ja, ja, inderdaad. daar deel ik absoluut. Dezelfde mening als uh, <coughs> Gerard Mortier. Ik denk dat. Uh, crisis. Crisissen heel belangrijk zijn. Mm-hmm. om vooruitgang te boeken. Mm-hmm. Uh, omdat meestal. zeker als interface. wat ik zei daar straks. tussen politiek en, en de sector. dat natuurlijk. Uh, uh, men meerder geleigd is van alles te laten zoals het is en van crisis te vermijden. En uh, ik vind dat crisissen altijd uh, de gelegenheid zijn om vernieuwing te brengen, -hmm. om, laten we zeggen, dat iedereen zich de vraag stelt, ja maar waarom is die crisis er? En uh, waar moeten we nu naartoe? -hmm. En dat gebeurt niet zonder crisis, of zelden.
2: Ik denk dat uh, Claude Blondeel die nu ook aan de lijn hangt uh, bij de dood van uh, Gerard Mortier uh, dit kan bevestigen. Hè? Claude ja, Blondeel wat. Ja, want
11: uh, ik herinner mij heel goed. Uh, ik ging, ben altijd naar de, de Munchaburg uh, naar de opera gegaan. En, uh ik verveelde mij veel in opera, tenzij er een buitenlandse productie was, zoals Einstein uh, on the Beach met Philip Glass en Lucinda Child, of als het de spektakels van Maurice Béjart waren, maar voor de rest in tijden van de vroegere directie, de tijden van meneer Huisman, was dat nogal een, een saaie boel, alles werd... Uh, gecentraliseerd op de uitvoering, de muzikale uitvoering, op de stemmen. Het orkest, zelfs het orkest was als bijzag Dus ik verveelde mij daar nogal tot wanneer ik wist dat Gerard zou komen en uh, via Polarias en ze hadden wel fabuleuze verhalen over die man gehoord. En, uh, ik herinner mij nog heel goed de eerste voorstelling van uh, Gerard, dat was in 1981, dat was Don Carlos. En uh, dat is heel toevallig, dat momenteel is er in Bozar die prachtige tentoonstelling van Zurbarán En dat schaapje, dat Agnus D, dat was toen de affiche van Don Carlos, van Verdi, de eerste productie, van Gerard Mortier in de Munt. En dat was gewoon een boom, dat duk ging op. Uh, de regie was van, een, van iemand die wij ook een heel warm hart toedroeg, namelijk van uh, Gilbert de Flo. En dat begon en we zagen dat magnifieke decor, José van Damme zong de rol van Don Carlos. En wij wisten, ja hier gaat, hier wordt geschiedenis geschreven. Nu zijn we bij, nu spelen we mee in het grote operaverhaal. Een operaverhaal wat de huidige directie met Peter de Caliwee, die toen dramaturg was van Gerard, die dat nu nog allemaal op een briljante manier met heel veel panache verder zet.
2: Het is ook een generatie die ervoor gezorgd heeft dat er uh, beweging ja, was. Hè? Ja. Na de dood van uh, Jan Hoed merken ja, we uh, ja. hetzelfde verhaal bij Gerard Mortier. Het is,
11: hè? Absoluut, het is absoluut hetzelfde. Want allez, ik zat gisteren met, met, uh, met Polarias op café. En we waren zo bezig van, alleen dat we er toch alle twee nog goed uitzagen. En dan uh, Pol zei mij ja met Jan Hoed. en zei hij zei, ja bereid je maar voor, want uh, het gaat niet met Gerard. Ik zeg ja, ik weet ervan. Hij zegt het zal erg zijn, dat zal de volgende zijn en voilà, het is
2: zover Het gaat altijd sneller dan uh, ja. <laughs> we zelf kunnen of uh, willen um, Claude Blondeel, dankjewel uh, ja, voor uh, um, jouw tussenkomst, um, Pierre Drouot, uh, Paul Arias ik zei het zo net, hè. het is die generatie uh, Paul Arias is ook een man uh, waarmee u samen heeft uh, gestudeerd, op kot heeft gezeten de theater is cent. Uh, jullie ja. kenden elkaar
3: ja, ja wij, wij hadden een, Huis gehuurd met verschillende mensen en Pallarias zat op het uh, hoogste niveau en daaronder zat uh, Erik de Kuyper en daaronder zat uh, nog een gemeenschappelijke vriend uh, met. Chris Arias trouwens, die nog Zichs. hier eh, zus Pan van Paul. Arias. En die ja. hier op de VRT heeft gewerkt. En ik zat uh, op het eerste verdieping, ge- op de gelijkvloers, maar het was een, een, een huis met een garage beneden. En dus uh, dus uh, dat waren fantastische tijden. Hè. Hmm. Uh, uh, ontbijten met, uh, met uh, Erik de Kuiper en dan. Uh, Erik, ik inderdaad um, uh, dingen. De um, Velvet Underground, naar de Velvet Underground luisteren. Want hij, hij, had, die, hij had die plaat al, de, de bananaplaat, al gekocht. En uh, ja, uh, spreken over cinema en over de artikels die hij aan het schrijven was voor Streven in de tijd.
2: En wat was de voeding voor jullie om uh, rebels te zijn in jullie sector? Wat Gerard Mortier heeft gedaan, wat jullie ook hebben gedaan. Was het die verveling, de drang om dingen te veranderen, de grenzen te overschrijden?
3: Gewoon, nee, maar te, op dat moment, in ons, in ons vak was er, was er gewoon niks. Hè? Uh-huh. was er weinig. Hè? Er waren een paar pioniers, verhaverd, Degelin, die met... Alle moeite van de wereld uh, erin lukte om van tijd tot tijd een film te maken. En ik bedoel, dat was echt. Uh, dat was de woestijn. Hè? Zij hebben dan natuurlijk ervoor gezorgd dat in 1964, denk ik, uh, uh, er de eerste gelden zijn gekomen uh, om, om film te steunen. Uh. Ja. Dus uh, we hebben gezegd: het is gewoon van oké, okay, hier doen we ons goesting. Hè? En, en we, gaan het, we doen het op onze manier. En, en, maar het was makkelijk, want er, 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 was, er niks. was niks. Hè? Er was niet een institutie. Uh, zoals wij, ik kan niet zeggen, hey, Verhavert en zo. Die, die hebben hè, uh, heel, heel mooie films gemaakt. Maar ik bedoel, er was geen, geen instituut. Hè? Zoals er voor de opera wel een instituut was met Duisman. Hè? Dat, dus we zijn gewoon begonnen en, en uh, voilà, vanuit, vanuit heel weinig, laten we zeggen. En, en, en oké, okay, onze stempel, onze manier van doen, uh, uh, ja, gestuurd door het begrip van de Nouvelle Vague, die dan uh, een totale vernieuwing was in de cinema, uh, die de cinema vanuit de studios naar buiten heeft gebracht, uh, gezegd, oké, okay, travelings en zo, dat, dat is allemaal niet meer nodig, we nemen een karke en uh, de cameraman, gaat in, uh, Raoul Coutard, gaat in een karke zitten en, en zo en zo is uh, um, en zo heeft Godard zijn eerste film gemaakt, moet Souffle. Hè? Dus ik zie nog altijd die foto van Raoul Coutare in een, in een invalide karke, zo, hè? Die, die als traveling werd gebruikt. Mm-hmm.
2: Ondertussen is er heel veel gebeurd. Hè? U komt van een tijd dat er zelfs geen budgetten waren om films te maken. Tot nu uh, de tax shelter um, die denk ik echt het uh, grote redmiddel is. Uh,
3: wel, in de, feite de uh, wij, hebben, wij hebben 25 jaar gevochten voor een takshelter te hebben. Hè. Uh-huh. Ik bedoel, uh, dat is uh, uh-huh. hè, als, als, en als argument gebruikend van, ja, maar er bestaat een takshelter in België, dat was voor de scheepsbouw. Hè. Er bestond toen een takshelter in België voor de scheepsbouw. Als, als er wel een takshelter kan, kan bestaan voor de scheepsbouw, waar, waar, waarom dan niet voor film? En uiteindelijk is, is die er gekomen.
2: Ga eens uitleggen hoe dat precies werkt voor Mensen die niks met de filmwereld te maken
3: hebben? Uh, uh, om het heel eenvoudig te zeggen.
2: Uh,
3: iemand moet belastingen betalen. Hè, en wat hij moet betalen aan de belastingen. kan hij met bepaalde condities. in bepaalde omstandigheden uh, investeren. Uh, of ter beschikking stellen. Maar ik noem dat niet investeren, want het is, hij, het is zijn geld niet meer. Hè, het is het geld van de belastingen. Uh, kan, hij, kan hij dat geld ter beschikking stellen van een film? tegen bepaalde, hoe zou ik zeggen, zeer positieve voorwaarden. Mm-hmm. Dat, is, dat is het principe. Ik ga niet in detail treden, want anders...
2: Maar het was zo succesvol dat het ook weer ten nadele van de filmwereld kwam. Hè? Want jullie hebben een paar weken geleden een brief geschreven om ook daar een betere reglementering voor te krijgen.
3: Wel, in feite, de, ik denk dat de, er is een, al twee jaar een enorme strijd is gevoerd... Uh, ...als uh, speelfiguur door uh, uh, Peter Bouckaert en Patrick Kiné aan Franstalige Kant... ...die daar echt een stuk van hun leven hebben aan gewijd... ...om die strijd te voeren tegen partijen... ...die, uh, die zeer, uh, hoe zou ik zeggen, hard gevochten hebben om dat tegen te houden. Hè. Um, en dus, uh, ja... Uh, ik ben, ben even. Minister Geens
2: heeft bevestigd ah, ja. dat er werk is gemaakt van
3: een
2: nieuwe zuiverder reglementering. Er is een
3: nieuwe reglementering. En waarom? Wat, wat is het verschil? Of wat zou het verschil moeten zijn of het effect van die nieuwe reglementering, dat is als er vroeger een tax getekend werd voor, laten we zeggen, een bedrag van honderd, Dan als je de geest van de wet volgt dan gaat daar 40 van die 100 zou naar de film moeten gaan. He, er is een andere 40 procent is gewoon een, een lening, he, maar de echte investering in cash equity zou, is 60. En van die 60 zouden twee derde naar de film moeten gaan. En he, wat hebben we gezien? Dat is na jaren he, dat uiteindelijk er minder en minder he, van bij bepaalde intermediaires. He, dat die uh, hoe zou ik zeggen, dus gezegd, de zogezegde investeerders, die, zoals ik zei, er geen zijn, want het is hun geld al niet meer. Hè? Uh, de investeerders veel... Uh, betere rendementen gaven. Hè, en niet een interessant rendement van 4, 5 procent in onze tijden. Uh, als je 4, 5 procent uh, kunt krijgen van je spaargeld, dan moet je mij weten zeg- te zeggen hoe je dat uh, regelt. Ja. Hè. Maar uh, rendementen van 12, 15, 18, 20 procent, wat natuurlijk totaal uh, niet verantwoord is. En, en ook heel veel geld die, ble- die, ble- die bleef steken bij de intermediaires zelf. Hè, bij de mensen die, uh, hoe zou ik zeggen, de zogenoemde ...optrommelden om geld ter beschikking te stellen. En dus, uh, toen kwam er nog tussen 15 en 20 van de 60 punten, 15 à 20 punten, naar naar de film. En dat kon niet meer. Want uh, dat was alleen maar door, hoe zou ik zeggen, de, de... de wet te perverteren, de geest van de wet te perverteren. En dus daar moesten een einde aan komen. En wij hebben ons daar allemaal achter gezet. He, behalve natuurlijk diegenen die, uh, die ondertussen ontzettend uh, rijk waren. En veel uithalen. middelen ja. hadden. En uh, veel advocaten konden betalen. En veel uh, lobbying konden kon doen. He, maar gelukkig, uh, gelukkig is, uh, heeft minister Geens, uh, hoe zou ik zeggen, Daarom. heeft zich laten heeft zich laten,
2: heeft zich laten
3: over... heeft zich ja, overtuigen, door de argumentatie. Ja.
2: Hè? en dat is geregeld.
3: dat is ja. absoluut geregeld. Voilà.
6: Try to refuse, but
5: I don't know how to do it When she says Oh, je suis tombée amoureuse, d'un type formidable. I know this girl will never change
6: Victoria What kind of girl are you? Victoria.
2: van Victoria, de hit van La Via Belle. Sinds eind vorig jaar zijn ze terug op tournee. De groep met uh, Lucas van der Talen is dat, hè? Uw voorganger bij het Vlaams audiovisueel fonds, Pierre Drouot. Hij was intendant tot 2005, tot er een botsing kwam met de toenmalige voogdijminister Bert Anciot. Waar was u toen heel deze hetse in het nieuws zat? Weet u dat nog?
3: 2005. Ik was in feite feite op op het Vaf. Ik werd... Ik ben in feite op een bepaald moment uh, gestopt met, uh, met mijn professionele activiteiten. Ik had gezegd altijd, ik heb mijn ouders vroeg zien sterven, zoals reeds gezegd. En uh, ik had gezegd, dat zal mij niet overkomen. Ik stop als ik 50 ben.
2: Dat heeft u ook gedaan?
3: En ik heb, ik, ik heb dat ook kunnen doen. Mm-hmm. Ik, heb dat ook, ik heb ook het geluk gehad om dat te kunnen doen. En ik was dus uh, tien jaar, een tiental jaren in het buitenland, of gemengd tussen, binnenland, tussen België en, en het buitenland. En, uh, en op een bepaald moment heb ik een telefoontje gekregen om te zeggen wil jij soms een, een seminarie doen over fictie hè, op het FAF? En ik heb gezegd ja. Dus ik was uh, in, vanaf 2004, september 2004, op het FAF. Dus ik heb heel die periode meegemaakt. Me- mee-gemaakt. Ja. En, maar ik
2: was eigenlijk van plan om niet meer te werken. Want u zat in, in Frankrijk, had u een uh, ja. rustig leven opgebouwd. Ja. Uh, tien jaar lang. Ja. En dan plotseling wordt de vraag gesteld, wilt u intendant van het FAF worden?
3: Ja, he? en... en, en manager. En dat viel, 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 ook samen, viel ook samen met, met het feit dat u dat begint op een bepaald moment te vervelen. Ja. Vrij Was dat te zo? Huh? Ja, zo van, ja, ik had... Ik had Belangrijk was, eh, over je eigen agenda beschikken. Dat was een bepaald moment heel belangrijk in mijn leven, omdat als je produceert, eh, moet je de agenda van van anderen volgen, van je regisseurs en zo verder. Dus dus ik had gezegd, stop. En na tien jaar, ik heb het gehad. En toen kwam die telefoon. En, uh, en toen ben ik naar het FAF gegaan. Ja. En ik daar, was ik daar aan het werken en heb ik die dus van binnenin de, de crisis uh, meegevolgd. En hmm. toen Lucas is moeten vertrekken, werd mij gevraagd om inderdaad crisis te worden, crisismanager te worden voor 18 maanden. En ja, van verlenging naar verlenging naar verlenging. En daar zit u eh, nog even. Ben ik er he? nog,
2: ja. ja. Zeg die tien jaar in Frankrijk, wat voor leven was dat? Was dat God in Frankrijk?
3: Nee, dat was. Uh, mijn plan was toen van, van in feite een huis te verbouwen. Een soort boerderij uh, te verbouwen. Dat was het. Het was gewoon van oké, okay, ik wil weg. Ik wil, hè, mm-hmm. ik wil waar ik in geleefd heb. Uh, ik, kan, ik kan niet in België blijven en, en, en de deuren sluiten. Ik mm-hmm. moet weggaan. Maar
2: dat is de droom van zoveel mensen. Is het een terechte droom?
3: Ja, het is, uh, ja, het, ja het is, uh, je, moet, uh, je moet er ook de sterkte voor hebben. Hè? Je moet ook, uh, hey, want, uh, iemand zei mij, Pierre, Ali dat gaat toch een probleem zijn. Ik zei, waarom? Ja, maar zo, geconfronteerd zijn met jezelf. Ja. Mm-hmm. Ik vond dat heel bizar, die opmerking. Dus uh, ik heb nooit dat gevoel gehad. Nee? Nee, nee, nee. Nee, dus voilà, ik heb heb, uh, mijn zinnen gedaan. Het was natuurlijk ook niet makkelijk voor mijn partner. Want die heeft heel lang met mij gewerkt. En toen ik besliste van te stoppen, was dat ineens een totaal ander leven. En die had nog... uh, zou zeggen, familie, kinderen en zo verder mm-hmm. in, in België. Dus uh, dat is voor haar uh, heel moeilijk geweest. Want in feite, het was, het was echt een, voor haar een... Maar ze heeft mij, ze heeft mij daarin gevolgd. Hè. En toen ze, toen ze onge- gewoon werd van dat leven, dat nieuwe, andere soort leven, hè, toen besliste ik ineens, nu ga ik opnieuw werken. En dat was weer een schok voor haar. Weer een, hè, een aardbeving. Mm-hmm. En uh, ja, ze is mij daar ook... En gevolgd en uh, ja, voilà. Het
2: is toch wel heel belangrijk, hè?
3: Het is dus, um, ja, wat noodzakelijk is voor jou, hè, is natuurlijk voor je partner niet even noodzakelijk en die, die bekijkt dat helemaal anders. Hè? Uh-huh. En uh, ja, voilà, maar dat is nu eenmaal zo.
2: Heeft die periode in Frankrijk uh, u als mens veranderd? Want u heeft tien jaar lang afstand kunnen nemen en u komt terug in een probleemsituatie. U moet uh, iets oplossen. Heeft u anders, uh, beter uh, de situatie kunnen bekijken omdat u tien jaar lang bent weggeweest? Mm.
3: Het probleem is... Uh, het, is gewoon, het is gewoon iets anders. Hè? Dat wil zeggen, als je produceert, dan heb je de finale eindverantwoordelijkheid uh, Ook financieel. En en dus je moet die... die, Hoe zou ik zeggen? De artistieke ambities van de regisseurs weten te verzoenen met de financiële mogelijkheden. En dat is een onwaarschijnlijke spreidstand. Zeker toen. Want nu is er veel meer geld, zijn er veel meer mogelijkheden. Uh, Eerlijk gezegd, in in mijn situatie vandaag heb ik dat probleem niet. Dat wil zeggen... bedoel Mensen die dat probleem dat zijn de producenten. Hè? Uh, dus ik zit in een totaal andere situatie waar ik veel, uh, ik kan dat veel filosofischer bekijken, omdat ik in. Maar dat, u moet
2: toch diplomatisch is. zijn?
3: Is dat? Ja, maar de diplomatie. Ja, zeker ik moet diplomatisch zijn, omdat ik. Uh, mm-hmm. I did it my way. Uh, dus, uh, maar dat heb, ik, dat heb ik geleerd, blijkbaar. Dat heb ik geleerd van. Uh, en ook, ik moet eerlijk zeggen, ik ben. Ik ben, ik ben Omringd door een onwaarschijnlijk, sterk, efficiënt, efficiënt uh, uh, efficiënte
2: ploeg. Ja. Ploeg, efficiënte ja.
3: team. Uh, die, die, uh, die mij, hoe zou ik zeggen, beschermt wanneer het moet tegen mijn eigen karakter. Huh? Want uw
2: regel is eerst inspraak, dan afspraak. Ja. Eerst luisteren naar iedereen. Sowieso. En dan pas beslissingen ja.
3: nemen. Nou, maar dan beslissen. Huh? Mm-hmm. Oké. Okay. We hebben gepraat, ik beslis. Enfin, ik, wij beslissen, want wij hebben een zeer een systeem van echt intern overleg dat ontzettend efficiënt werkt. En er wordt niks beslist zonder intern overleg. Dus dat wil zeggen, ik mag zeggen dat... Iedereen akkoord is met de, weg die, de wegen die we inslaan. Zie je? Dus het is niet de intendant of de directeur die daar beslissingen neemt zonder dat de anderen ervan weten enzovoort. Dus nee, nee, zo gaat het niet. Dat is, dat is de, de cultuur, de, de hmm. werkcultuur van het FAF. Dat is intern overleg altijd en over alles.
2: Het lijkt mij om goed te onthouden.
0: Niet goed voor mij. Gij ligt een beetje op mijn vind je het erg als ik u gij zij Gij bent mooier maar ik dacht dat jij mij had.
2: met altijd, nooit meer, Pierre Drouot, Een nummer dat u heeft geraakt toen u het voor het eerst hoorde.
3: Wel, uh, ik, ik kende haar niet. En, uh, ja, ik, ik, speel, ik, ik heb, ik heb nogal, nogal veel tijd in de wagen. Ik zit nogal veel, veel in de wagen, want ik ga alle dagen van Gent naar Brussel met de wagen en terug. Dus ik luister heel veel naar de radio op dat moment. En ineens hoorde ik... Die stem. Verbeterd, ja. en, 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 die en ik vond dat zo'n originele stem in het Vlaamse chanson.
2: Maar gaat het ook over wat ze zingt? Want het is hard, hè?
3: Ja, ja. Natuurlijk, ja, het is, het is niet alleen een mooi liedje. Het is ook hè, de inhoud hè, mm-hmm. die, die je aanspreekt. Hè. Er is ook nog een ander lied van uh, Onze Vader, waar ze over haar moeder spreekt en zo. Dat echt ook weer eens hartverscheurend is. Nee, het is, het is een originele stem, uh, qua, alle, qua ritmiek en qua inhoud. Mm-hmm. Dus uh, toen u mij vroeg welke liedjes of welke platen of welke ja. cd zou u willen zou u willen laten enfin die, vond, vond ik dat een van de hè, wat ik vond ook belangrijk van ook een Vlaamse uh, uh, chanson te, te laten hmm. horen
2: Een vraag die ik ook stel uh, waar u dan even kan over nadenken is wat het mooiste cadeau is geweest dat het leven u ooit heeft gegeven wat is dat bij u? <lacht>
3: Dat is, dat is even moeilijk. Ja? ja ik, leefde, ik leefde al een hele tijd met, een, met mijn partner. Zij, zij was getrouwd geweest, ik, ik was getrouwd geweest. Ik had geen kinderen, zij had kinderen. En um, op een bepaald moment zeg ik, ja kijk, het lijkt me logisch dat ik haar voorstel, van, uh, van, voorstel om, om te gaan trouwen. Hm? En zij zei: Ah, nee, 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 ik heb daar absoluut geen zin in. Ik, heb daar, eh, ik wil niet het risico lopen. Want we komen natuurlijk allebei uit de jaren 60, 70, de wilde jaren, hè, die we allebei nogal wild beleefd hebben, ook samen. En eh, hij zegt: Ja, ik wil, ik wil niet het risico lopen van een nieuwe scheiding. Hè, daar waar de scheiding haar initiatief is geweest. Maar hij zegt: Dat wil ik niet meer lopen, liever niet. Ik heb gezegd, oké, denk erover na. Ik heb gezegd, kijk, dat is dan in mijn karakter. Ik heb jou een voorstel gedaan en dat voorstel loopt tot einde van het jaar. Als je nee blijft zeggen, maar goed, dat is jouw beslissing, maar tot einde van het jaar, vanaf 1 januari, it doesn't tell anymore. En ik was op reis in Amerika, voor weet ik wat, dus maanden nadien, en toen kreeg ik een fax binnen die zei, ik ben akkoord. <laughs> <laughs> en het feit dat het niet onder vier ogen is, maar dat het zo op afstand is. Dat, ja. hè, en zo tegen van, een ja,
2: deadline. Ja, ja.
3: En, en, inderdaad, en inderdaad, we zijn, uh, we zijn getrouwd uh, op. Op 30 december van dat jaar... Echt, dus de 31 de 31 de kon niet meer. De 31 kon niet ja. meer. Maar 30 december zei de burgemeester van Gent, oké, okay, dan wil ik het wel doen. Maar vooral, het is die fax, want toen bestond er nog geen e-mail, toen bestond er nog geen gsm en zo verder. En, en ik kreeg die fax binnen in het hotel, zei mij, ah ja, er is een fax voor u aangekomen. En ik bekeek, wat is dat? Er is iemand heeft een fax hier in dit hotel. Ik ben akkoord uh, om, om te trouwen. Dus dat mm. was wel uh, een, dat was een mooie verrassing in mm. feite.
2: Was u graag zelf vader geweest?
3: Wel, in feite, dat, daar wou ik op. Hè? En dat, dat heeft dan met zich meegebracht, het cadeau. Het is hè? maar een echt cadeau. Hè? Want makkelijke cadeaus is niet interessant. Maar een echt cadeau is inderdaad... het um, had... Twee kinderen die ik gekend heb in onze, hoe zou ik zeggen, voor niet ongehuwde relatie. Uh, een meisje van dertien, een jongen van 9. En uh, ja, op dat moment, even, als, als leraar, als docent in een filmschool, was mijn bijnaam Papi Beton. Hm? omdat ik zo van hè, en uw scenario's, dat moet beton zijn dat moet goed, en, hè, ik, het goed gezet in elkaar ergens, zitten ja. hè, ik had zo'n zo soort vaderschap um, maar dit is dan een, een totaal andere soort vaderschap dat is een, waar, waar, waar ik het g- zeer goed vind van ouderschap hebben van gemaakt een kind en je bent onlosmakelijk verbonden met dat kind je hebt gewoon geen keuze En dat vind ik in feite ondraagbaar. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik nooit kinderen heb gehad. Maar hier is de beslissing. Zie je? Dat wil zeggen, je beslist van vader, niet stiefvader, maar ook de rol van vader in te nemen naar die kinderen toe. En dat is natuurlijk een zware beslissing. Maar ook een ongelooflijk cadeau. Want het is niet een beslissing die je alleen neemt. Jij neemt het naar hen toe. En zij nemen het naar jou toe. En ja, ik zeg niet, het is niet altijd makkelijk, maar het is een fantastisch cadeau. -hmm.
2: -hmm. U spreekt graag over de chemie van het gevoel, hè? Ja. -hmm. Het is natuurlijk uw vak, maar...
3: Dat is het leven, hè? Ja. Ja. Dat is het leven, dat is... uh...
2: Heeft dat ook te maken met het feit dat u dit soort mooie hoogtepunten heeft uh, meegemaakt, maar ook wel dieptepunten? Dat het
3: ja, maar... maar um, zie je... Ik heb, ik heb in mijn leven twee depressies gehad. Hè? Eén keer gerelateerd aan een bouw. Hè? De klassieke depressie van mensen die bouwen. Hè? Um, en één keer gerelateerd aan, aan een film. En... Uh, ik bedoel, dat is een verschrikkelijke ervaring. Hè? Dat is zo... Het gevoel dat je aan een rots geplakt zit, heel hoog. En dat in feite die, die berg, dat wordt een stuk marmer. En wat je ook doet, je glijdt naar beneden. Zo. Dat, dat soort gevoel. En soort gevoel, je staat op. Je gaat in een warm bad zitten. En je En je weent. Je duurde twee uur, omdat je gewoon een telefoon geven. Ik ik kan dertig telefoons per dag geven. Maar in die... Telefoon geven was onmenselijk. Gewoon En ik ben naar een dokter geweest. En je zegt, ja Pierre, je kunt... Mijn persoonlijk... Ja, je je kunt uh, kunt bij een psycholoog gaan en zo verder. Als je geld wilt uitgeven, geen enkel probleem. Maar, je moet weten... Depressie... Dat is ge- chemisch. Dat is pur, he, de omstandigheden, de omgeving maakt dat je brein en je systeem anders begint te werken. En dat is een depressie. He, dat is gelijk. Je kent dat beeld van een kat he, die, die omgeven wordt door een gas he, en die schrik heeft van muizen. He?
2: Uh-huh
3: wel ja, Dat is het, het gas. en nee ontwikkelt zich in je hoofd. Maar het is hetzelfde met verliefdheid.
2: Wat heeft u er dan bovenop geholpen bij die depressies?
3: Oh, tijd. Tijd. Mm-hmm. Tijd. Medicatie. Tijd. Uh, de hulp van de anderen. Hè? De, het geduld van de anderen. Het begrip, begrip van de anderen vooral. Hè? Huh? En ook, want je hebt mensen die, die depressies meemaken en die die dat wegstoppen.
2: Hm.
3: Want in feite, iemand die gedeprimeerd is, je ziet dat niet. Hm. Je,
2: het is hè? beter om het te zeggen.
3: En ik denk, ik was voorstander van... Ja, mensen, kijk, hè, ik zie er heel normaal uit, maar ik ben depressief. Dus dat wil zeggen, ik reageer niet normaal op wat je mij zegt, Hm-hmm. op mijn buitenwereld. Zie? Dus, um, voilà. Ik, maar het is chemisch. Hè? Het is niet zozeer psychologisch, het is chemisch. Hm.
2: En het kan verholpen zeg. worden.
3: Ja, 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 ja. Je tuurlijk.
2: kan eruit geraken. Ja, wat ook heeft geholpen... Nu de, de, ja. hè, als
3: ik zie nu de, 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 wat ze noemen, de burn-out. Hoeveel ja. mensen naast rond mij zo die burn-out hebben. Alsjeblieft, spaar mij van dat. Hè? Ik wil het niet meer meemaken. Artiesten verhelpen ook. Dat ah, ja, ja, moeten ja, mensen ook weten absoluut. natuurlijk.
2: Wat u ook heeft geholpen is de muziek van Arvo Pert. Bert, het laat ons toch niet onbewogen hè, als het uh, hier terug in de studio uh, te horen is. Uh, er was trouwens ook muziek van Arvo Pert te horen bij het afscheid van uh, Jan Hoed. Ja. Tekenisvolle muziek. En u zei zelf, ja, als ik het terug hoor, dan het, het pakt ja, ik u hoorde, toch. Het, ja. Ik
3: hoorde het achter een interview van uh, een van de, de dochters, denk ik, die, uh-huh. of kleindochters die aan het woord zijn geweest. En ik hoorde die paar noten en ik bedoel, Ja, Arvo Part is is de muziek die mij in in feite begeleid heeft. Of uh, tijdens de slapeloze nachten van de depressiemomenten. -hmm. Het is echt uh, help me make it through the night. Hij heeft het het gedaan. Dat -hmm. is voor mij... uh, -hmm. Dat is de de link die ik leg met uh, met deze componist.
2: We hebben al afscheid moeten nemen van een grote meneer Jan Hoet. Vannacht ook van uh, Gerard Mortier en laten we als afscheid van deze touché, want we zijn daar allebei door geraakt, uh, de meest markante uitspraken van Gerard Mortier nog even beluisteren.
1: Diegene die eh, niet kan liefhebben, wil rijk zijn, wordt jaloers, wordt gewelddadig. Zeer elementaire principes van het mens zijn, van het goede en van het kwade. Ik leef een beetje van de wrijving, geef ik graag toe. Want de wrijving, dat geeft warmte. Dus een bepaalde manier van provocatie is van tijd tot tijd nodig om zaken te doorbreken. Het theater is altijd de ideale plaats, zoals in de tijd van Verdi of Van Waarden, waar men de mensen toont wat de situatie is en appelleert. Maar jongens, je moet je leven veranderen. Ik houd van traditie. Ik ben eigenlijk, als je mij zo ziet, weer een traditioneel uit Sint man, zou ik zo zeggen. Ik hou van traditie. Ik probeer die traditie te bewaren. De grote stukken uit de Griekse tragedie. Maar ik probeer ze zo te vertellen. Dus je moet ze kneden. En, en traditie is niets wat je op een altaar moet stellen en bewieroken. Je moet ze nemen en je moet ermee werken. Een boodschap naar de andere operahuizen dat wij onszelf ook moeten veranderen. Anders gaat de opera verdwijnen met deze wereld. We moeten de opera zo maken dat hij aan het publiek van vandaag iets meedeelt over vandaag en niet over gisteren. Dus als mensen mij me vragen wat doe je privé? Ik zeg privé, dat is mijn theater. Dus dat is gemengd. Mijn vrienden zijn ook allemaal mensen van het theater. Dus ik, je moet in zo'n theater leven. Dus ik zou geen kroostrijke zin kunnen hebben. Ik vind het een, een ambitie. Ik vind een ambitie, dat doet mij ook plezier. Kunst heeft altijd te maken met vragen die we stellen, maar existentiële vragen. Iedereen heeft vragen over eros, over liefde, over dood. Er komt een moment dat we geconfronteerd worden met existentiële vragen. En dan is de kunst een middel om op die vragen te antwoorden.
2: De meest markante uitspraken van Gerard Mortier vannacht gestorven. Hij is 70 geworden. heeft de opera naar internationaal topniveau gebracht. U bent vorig jaar ook 70 geworden, hè, Pierre Drouot? Ja. Wat zou je nog willen in
3: het leven? Um. Dat is, dat is een, uh. Daar
2: staat u niet bij stil?
3: Nee, nee. Uh, ik zou. Uh, zolang ik me goed voel, zolang ik, zoals ik zei, niet uh, hoe zou ik zeggen, afhankelijk ben, zou ik graag dat uh, de relatie met mijn naasten uh, blijft wat ze nu is, uh, dat de relatie met mijn ploeg blijft wat ze is. En uh, dat we nog uh, nou, ik, ga, ik heb net een huis gebouwd, dus ik ga verhuizen binnenkort. Dus je ziet, hè, er is een... Continuïteit. Toekomstplannen. Hè, dus uh, vooruit. Uh, verder gaan, verder vechten, verder motiveren, verder... Uh, ja, gewoon en...
2: En zullen we hier ook nog de boodschap van Gerard Mortier extra in de verf zetten? Durf te durven aan de jonge generatie?
3: Ja. Ja, dat was, ik denk, het eerste interview dat ik als intendant heb gegeven, uh, was, is durf te durven. Hè. Wees niet bang van je eigen ambitie. Hè. Doe goed en kijk niet om. Hè. Uh, no regrets. Don't, euh, bekijk niet, het leven niet in een achteruitkijkspiegel. Uh, dus wil zeggen, kijk vooruit en kijk naar de toekomst, want dat is... Uh dat is wat dat motiverend is.
2: Dat ja. zullen we doen. We gaan nog luisteren naar muziek uit Platoon. Oh. For Strings van Samuel Barber, ook gebruikt in de film Platoon. Pierre Drouet, ik uh, wil je heel hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. Touché.